0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Erkan Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Her zaman olduğu gibi Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin detaylarına bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ve birçok dünya ülkesine sırayet eden ırkçılık karşıtı gösteriler dünyanın gündemindeki yerini koruyor. İngiltere ve Fransa'da. Düzenlenen gösterilerde göstericilerin hedefinde heykeller vardı. İngiltere'de önceki hafta başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında ırkçılık karşıtı aktivistler ülkenin köle ticareti ve sömürgeci tarihiyle bağlantılı heykellerin kaldırılmasını talep etmiş ve birçok heykeli ya yerlerinden kaldırmışlar ya da heykellere zarar vermişlerdi. Evet, birçok devlet normalleşme yönünde önemli adımlar atsa da Covid-19 krizi dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Özellikle Brezilya ve Güney Amerika ülkelerinde artan vaka sayıları endişeleri beraberinde getirmiş durumda. Suriye ve Lübnan'daki ekonomik kriz ve protesto gösterileri Ortadoğu gündeminde ön plana çıkan gelişmeler arasında. Suriye'nin güneyinde 2011 yılında Beşer, S.T. karşı ayaklanmanın başladığı bölgelerde göstericiler yine sokaklarda. Gösteriler o zamanki gibi kitlesel değil ama sloganlar aynı. Eski hoşnutsuzluklar yok olmuş değil elbette hatta daha fazlası var ve yaşanıyor. Bu kez hoşnutsuzluk ve protesto gösterileri sadece rejim karşıtı bölgelerde değil rejim yanında yer alan bölgelerde de isyanlar var. Ekonomik krizin neden olduğu sıkıntılardan dolayı rejim kaçtı. Protosto gösterileri Suriye gündeminde ön plana çıkıyor. Esed rejiminin ekonomisinin çökmesinin en önemli nedenleri arasında ülkenin en verimli tarım alanlarının ve petrol çıkan bölgelerin terör örgütü PYD-YPG'nin elinde olması. Ekonomik çöküş nedeniyle Suriye lirası da dibe vurmuş durumda. Dolar kuru resmi olarak 550 Suriye lirasına sabitlense de Haziran ayının başından bu yana 3500 liraya kadar çıkmış olması krizin boyutunu göstermesi açısından önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin 17 Haziran'da yürürlüğe sokacağı Sezar yaptırımları ekonomisi zaten can çekişen rejimin ekonomisini daha da çökertmesi bekleniyor. Bu da Esed rejimini ayakta tutmaya çalışan Rus ve İran ekonomileri üzerindeki yükü daha da ağırlaştırıyor. Eset rejiminin çöken ekonomisinin neden olduğu maliyeti düşürmeye çalışan Rusya'nın Suriye'de yeni bir hamle yapmaya gidebileceği vurgulanıyor. Stratejist Nihat Ali Özcan, Moskova yönetiminin Suriye'de artan ekonomik maliyetleri düşürmenin bir yolu olarak İdlib'i temizlemeyi limanları Halep'e bağlayan M4 karı Hızla ticari ulaşımı açılması olduğunu gördüğünü belirtiyor ve Rusya'nın öncelikle hedefinin İdlib olacağını, bu aşamada Moskova'nın Ankara ile müzakere ile sonuç alamayacağının farkında olduğunu belirtiyor. Peki Moskova Suriye faturasını azaltacak çözüm yolu olarak neyi görüyor? Özcan'a göre zaman ilerledikçe Rusya'nın özellikle İdlib'te kuvvet kullanmak için harekete geçme ihtimali artıyor. Rusya ve Suriye istihbaratı için. ...İdlib'de sıcak bir çatışma ortamı oluşturarak bahane üretmek için içten bile değil uyarısında bulunuyor Nihat Ali Özcan. Küresel gündemin değişmeyen gündem maddelerinden biri olan Doğu Akdeniz'deki gelişmelere gelecek olursak... ...bu noktada Yunusistan'ın Türkiye'ye kaçtığı hamlelerinin ardı arkası kesilmediğini belirtmemiz gerekiyor... Doğu Akdeniz'de ve Ege'de Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini hedef alan Yunanistan tek başına Türkiye'yi durduramayacağını bildiği için çareyi Türkiye'ye karşı müttefikleriyle temasını yoğunlaştırıyor. Kimi zaman ABD'ye kimi zaman da Avrupa Birliği ülkelerine sığınarak Türkiye'yi şikayet eden Atina yönetimi Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de geri adım attırmaya çalışıyor. Atina yönetiminin Türkiye'ye karşı bölgesel ve küresel aktörlere sığınmasının gerekçesinin Yunanistan'ın eski istihbaratçısı olarak bilinen Savaş Kalenderis, Türkiye, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de güçlenirken biz izledik sözleriyle açıklıyor. Yunanlı eski istihbaratçının bir televizyon kanalındaki bu sözleri haftanın dikkat çeken gelişmeleri arasındaydı. Kalenderis'in Yunanistan, Türkiye'nin silahlanma konusundaki gelişmelerini İyi izleyemedi. Şu anda hoş olmayan bir durumdayız ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de güçlenirken ülkesi Yunanistan'ın bunu izlediğini söyleyen Karen Derisiz, son dönemlerde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi uyuttu. Türk ekonomisi güçlendi. Bunları yaparken biz de uykuya daldık. Silahlanma programlarını ihmal ettik ve şimdi hoş olmayan bir durumdayız. Sonumuz meçhul ifadelerini kullandı. Yunan medyasına yansıyan bir başka değerlendirmede ise Türkiye'nin artık küçük bir ülke olmadığı ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşısında taktik değiştirmesi gerektiği belirtildi. Andres Andropoulos imzalı yazıda gerçek şu ki, Türkler Doğu Akdeniz'de gücünü kademeli olarak yoğunlaştırıyor, Türkiye artık küçük bir ülke değil ve giderek de büyüyor, açıklamasında bulunuldu. Yunanistan'ın taktik değiştirmesi gerektiği belirtilen yazıda Yunan tarafı ilk önce, Kendisinde bazı yönlerden biraz bulanık görünen bazı sorunları açıklığa kavuşturmalı. Türkiye ile ilgili belirtilmemiş noktalar varsa onları masaya koyalım ve tartışalım ifadeleri kullanıldı. Türkiye karşıtı seslerin yükseldiği bir başka Avrupa ülkesi Fransa oldu sevgili dinleyenler. Fransızların karın ağrısı ise Türkiye'nin Libya'da savaşın gidişatını değiştiren hamleleri. Libya'daki oyunu Bozulan Macron yönetimi bu durumdan son derece rahatsız. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Rusya ve bizzat kendilerinin darbeci General Halife Hafter'e binlerce silah ve paralı asker göndermesini görmeyen Macron yönetimi, Türkiye'nin Libya'da ulusal ısı tanırlılığa sahip meşru ulusal mutabakat hükümetine verdiği desteği diline doladığı açıklamasında, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler silah ambargosunu ihlal etmekle suçladığı Macron yönetimi... Macron'un rahatsızlığı Libya ile de sınırlı değil. Türkiye'nin Suriyenin kuzeyinde oluşturmaya çalıştırılan terör örgütü planlarını bozan başarılı operasyonlarını da agresif eylemler olarak değerlendirdi Macron yönetimi. Gündem analiz. Sevgili dinleyenler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı. Sözümana Orta Doğu Barış Planı kapsamında Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerliğinin İsrail'in toprağı olarak kabul etmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi kararını almıştı. İsrail Temmuz ayında bu ilhakı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kararın hayata geçirilmesi halinde bunun bölgesel anlamda çok ciddi sonuçları olabileceği dilendiliyor. Netanyahu ile Mavi Beyaz İttifakı lideri Benny Gertz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre... ...İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin ilhakını kabine veya meclisin onayına sunmaya hazırlanıyor. Bu hafta gündem analiz bölümümüzde işgal devleti İsrail'in Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nin ilhak kararını ele alacağız... İlhak kararının hayata geçirilmesi tarihi yaklaştıkça Filistinli uzmanlar İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımları ile Ürdün Vadisi'ni ilhak etme yaklaşımını siyasi ve iki devletli çözümün sonu olarak değerlendiriyor. Uzmanlar Filistin'in söz konusu ilhak planları karşısında seçeneklerinin özellikle Arap dünyasının yaşadığı zayıf durum ile birçok Arap ülkesinin İsrail'le normalleşme eğilimi gölgesinde sınırlı olduğunu ifade ediyor. Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa El-Bergusi, İlhak'ın gerçekleşmesini siyasi ve iki devletli çözümün tabutuna çakılan son çivi olacağını belirtiyor ve İlhak kararının 1948'deki Nekbe yani büyük felaketten bu yana Filistin davası tarihindeki en tehlikeli adım değerlendirmesinde bulunuyor. İsrail'in Filistinlilerin devletsiz kalmalarını sadece bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanlar olmalarını isteyen diyen Peti hareketi yöneticilerinden ve Filistin'in eski Kahire Büyükelçisi Nebil Amr da uluslararası çoğunluğun iki devletli çözümün arkasında olduğunu belirterek Filistinlilerin İsrail'in ilhak planına karşı zayıf kalmasının temelinde bölünmüşlük ve grupların ayrılığı olduğuna dikkat çekiyor. Yazar ve siyasi analist Meymun Ebu Amir de ilhak planına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin sözde Ortadoğu Barış Planı yani 100 Yılın Anlaşması'nın İsrail'in ilhak kararı için bir teminat sağladığını ve iki devletli çözüm projesi içinde bir ölüm ilanı olduğunu belirtiyor. İlhak kararının doğuracağı sonuçlara ilişkin uyarılar sadece Filistinlilerden gelmiyor. İsrail'i bir grup hukukçu, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmesinin, uluslararası mahkemelerde İsrail'i yetkililer aleyhine sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunuyor. İsrail'i yetkililere işgal hattındaki Filistin topraklarını ilhak planını uygulamamaları çağrısında bulunan hukukçular, İsrail'in tek taraflı bir şekilde zorla istila ettiği toprakları ilhak etmesinin uluslararası hukukun apaçık ihlali olduğunu vurguluyor. İsrail hukukçularının uyarısının Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatih Bensaudi'nin Tel Aviv yönetiminin Batı şeriayı ilhak planına ilişkin endişelerini dile getirmesinin ardından gelmesi, Dikkat çekiyor Evet İsrail'in Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'ni ilhak kararının muhtemel sonuçlarını Filistin meselesi ve Kudüs araştırmalarıyla mağrup Filistinli araştırmacı ve akademisyen Dr. Samir Sait Bey ile konuştuk. <gülüyor> İsrail Temmuz
1: ayının başında Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini ilhak etmeye hazırlanıyor. Pek çok analize yansıdığı gibi İsrail'in bu adımı iki devletli çözüm yolu imkanını ortadan kaldıran, bu anlamda siyasi çözümün tabutuna çakılan son çivi olacağı vurgulanıyor. Nekbe yani büyük felaketten bu yana, Filistin davasının karşı karşıya olduğu en büyük tehdit olduğu belirtiliyor. Batı Şeria ve Ürdün Vadisi Adesinin, işgal devletinin Allah'ın egemenliği altına girmesinin muhtemel Allah'ın sonuçları Allah'ın neler olur? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu vesselam ve resulillah. İşgal devleti 1948'den beri Filistin topraklarında yürüttüğü işgal politikasını ve bölgeyi Yahudileştirme projesini bir an bile durdurmuş değil aslında. 1948'de Filistin topraklarının %78'ini işgal etmişti. Toplam yüz ölçümü 27 bin kilometre kare olan Filistin topraklarının 21 bin kilometresini gasp eden işgal devleti 1968'da de bu işgalini daha da genişletti. İşgal devleti bundan sonrası süreçte gerek Camp David'te Mısır'la gerek Ürdün ve gerekse Filistin yönetimleriyle sözüm ona Filistin sorununu çözüm sadedinde yürüttüğü görüşmelerde ki en temel hedefi Arap ve İslam dünyası başlı olmak üzere uluslararası toplumun Filistin meselesine bakış açılarını işgal devletinin menfaatleri doğrultusunda şekillendirmeye çalışmaktadır. Maktı. İşgal devletinin bu temel hedefini Filistin topraklarının tamamında kontrolü sağlamak ve bunu uluslararası topluma kabul ettirmek diye de özetlemek mümkün. Son olarak Batı şeriayı ilhak adımı da işgal devletinin kurulduğu tarihten bu yana takip ettiği bu strateji doğrultusunda atılmış adımlardan biri olarak görmek gerekiyor. İsrail işgalini genişleterek Filistin halkını uluslararası ve bölgesel denklemin dışına taşımaya çalışmaktadır. Geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD Büyükelçisi Yusuf Uteybe'nin bir açıklaması oldu. Şayet İsrail, Batı Şerai İlhak kararından dönmezse bu durum bir süredir İsrail'e Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşmayı akamete uğratır şeklinde bir uyarıda bulundu Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Yusuf Uteybe. Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin bu açıklamasında ne derece ciddi olduğunu düşünüyorsunuz? Gerçekten işgal devletiyle diyalog içerisindeki tüm çevreler büyük bir açmaz içerisindeler. Bu çevrelerin Batı şerianın ilhakı sürecindeki açıklamalarında ciddi olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Arap dünyası olarak büyük bir çöküş yaşıyoruz ne yazık ki. Bu çöküş uluslararası ilişkilerdeki duruşlara da yansıyor nitekim. Bugün Amerika ve genel anlamda tüm Batı dünyası İsrail'in yanında duruyor. Yine bazı Arap devletleri de Amerika'nın bölgedeki hakimiyeti sebebiyle işgal devletinin yanında ne yazık ki. Dolayısıyla gerçekten Filistin halkının yanında durarak çözüm arayan, işgal devletinin Batı Şeria'yı ilhak planına karşı bir takım itirazlar dillendirenlerin bu itirazlarında samimi olduklarını söylemek mümkün değil. O halde Filistinliler, İsrail'in ilhak kararına karşı neler yapabilir? Bu anlamda Filistin ve genel olarak Arap dünyasının tepkisi
0: ne olacak sizce? İzlediğiniz için teşekkürler.
1: Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, işgal devletinin gerek Batı şeria, gerek Kudüs'te yürüttüğü Yahudileştirme hamlelerine karşı Filistin halkı dimdik ayaktadır ve işgal devletine karşı direnecek gücü vardır. Geçmişte de direnmiştir, bundan sonra da direnecektir. Bu anlamda işgal devletine karşı onurlu bir direniş gösteren Filistin halkına güvenimiz tamdır. Bu noktada bir hususun altını çizmek gerekirse, İslam dünyası açısından Filistin, Mescid-i Aksa, Kudüs ve hatta Batı şeria sıradan dava değildir. Kudüs, ümmetin imanı gibidir. Kudüs, ümmetin gerçek motivasyonudur. Şayet Filistin halkının içerideki direnişine dışarıdan gerçek destek verilirse, Size temin ederim ki Filistin halkı tüm bu Filistin ve halkını denklem dışı bırakmayı hedefleyen tasfiye projelerine karşı çok daha güçlü bir direniş sergileyecektir. Birçok Arap yönetimleri ki bunlara son dönemde işgal devletiyle ilişkilerini normalleştirmeye başlayan ülke yönetimleri de dahil Filistin halkının yanında olduklarını dillendiriyorlar. Yalnız sahadaki durum bunun aksini gösteriyor sanki. Siz Filistin davasının hala Arap dünyasının bir numaralı meselesi olduğunu düşünüyor musunuz? Filistin artık neden Arap ülkelerinin öncelikli meseleleri arasında değil? Filistin davasına sahip çıkma noktasında meseleyi yönetimler ve halkların duruşu olarak iki şekilde ele almamız gerekiyor. Halklar ve ulema nezdinden bakarsak Filistin meselesi hala Arap dünyasının bir numaralı meselesidir. Kudüs ve Mescid-i Aksa hala ümmetin kalbindedir. Bu dava ayetlerle ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzlerce hadisiyle kaimdir. Dolayısıyla ideolojik ve akidevi anlamda bakıldığında Kudüs hala Arap dünyasının haklarının bir numaralı meselesidir. Nitekim Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik her saldırı tüm Arap dünyasında ve ümmet coğrafyasından güçlü bir tepkiyle karşılaşmıştır. Bunu İşgal devletinin Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasını yasaklaması ve yine ezan okunmasını engellemeye yönelik kararları sonrasında gördük. Arap dünyasıyla birlikte İslam dünyasının birçok ülkesinde düzenlenen protesto gösterileriyle Mescid-i Aksa ve mukaddesatımıza yönelik kararlar güçlü bir şekilde protesto edilmiştir. Bu protestolar sonucunda da işgal devleti bu kararlarından geri adım atmak zorunda kalmıştır. E tabi Filistin davasına sahip çıkma noktasında ümmetin bu hassasiyetinin diri kalması en büyük arzumuzdur. ancak Arap coğrafyasının haklarının Filistin konusundaki bu hassasiyete rağmen Arap yönetimlerinin birçoğunun kendi haklarının durdukları bu noktanın çok uzağında oldukları da yatsınamaz bir gerçektir
0: Son olarak Türkiye yönetiminin
1: Filistin davası konusundaki siyasetine ilişkin neler söylersiniz? Türkiye, Filistin konusunda gerçekten onurlu bir siyaset izliyor. Sayın Erdoğan, Filistin halkının Türklerin kardeşi olduğunu, Filistin ve Kudüs davasından asla taviz verilmeyeceğini söylediğine defaatle şahit oldu. Öte yandan, Filistin halkının sıkıntılarını izah etmeye, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'ye yönelik birçok projeye öncelik eden bir Türkiye var. Bizler, Filistinliler olarak Türkiye'nin bu saygın duruşundan şeref duyuyoruz. Filistin ve Kudüs konusunda son derece net bir duruş sergileyen, Filistin halkının haklarından taviz vermeyen bir Türkiye'ye sonsuz müteşekkiriz.
0: Üstad Samir Said, l- l- el- al- Evet, Filistin'i araştıran Doktor Samir Said Bey'e bu değerli katkılarından dolayı bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz Arkam Radyo olarak. Filistin dosyamızı kapatmadan önce işgal altındaki topraklarla alakalı dikkat çeken bir bilgi daha paylaşalım sevgili dinleyenler. ABD Başkanı Donald Trump İsrail'in menfaatleri doğrultusunda çalışan gelmiş geçmiş en etkili başkanlardan biri olarak tarihe geçti. Açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'ndeki neokonlar bu yüzden Donald Trump için İsrail'in kralı ve Tanrı'nın ikinci kez gelişi gibi yakıştırmalarda bulunuyorlar kendisine. Hatta ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in bölünmez başkenti ilan etmesinin ardından ABD'nin İsrail Büyükelçisi Donald Trump'ın Beyaz Saray'a Tanrı tarafından gönderildiğini iddia etmişti. İsrailler de Trump'tan duydukları sonsuz memnuniyeti ishar etmek adına İsrail Başbakanı Netanyahu işgal altındaki Golan Tepelerinde kurulacak Yahudi yerleşim birimlerine Trump Tepeleri adını vereceklerini açıkladı. İlk olarak geçen sene ilan edilen Trump Tepeleri planı ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepelerini İsrail'e ait olarak tanıması üzerine ilan edilmişti. İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepelerinin 1200 kilometre karelik bölümünü 1967 yılında işgal etmişti. İşgalden 16 yıl sonra 1981'de bölgeyi resmen ilhak ettiğini açıklamış ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail'in bu hamlesini tanımamıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1982'de İsrail'in bölgeden çekilmesini yönelik çağrısını veto etmişti. Trump, Mart 2019'da İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıyan bildirgeyi imzalamıştı. Suriye hükümeti ise ABD ve İsrail'in hamlelerine karşılık Golan Tepeleri'ndeki egemenlik haklarından vazgeçmeyeceklerini açıklamıştı. Dünya medyasında bu hafta Evet dünya medyasına bu hafta neler yansıdığına bakalım. Arap dünyasında bu hafta Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Sezar yasası olarak bilinen yeni yaptırım dalgası dolayısıyla ekonomik durumun ciddi derecede kötüye gitmesi ve bazı kentlerde gösterilerin yaşanması yine Libya'daki gelişmeler ve Mısır'ın bu konudaki yeni girişimi Lübnan'da devam eden gösteriler ve buna bağlı yaşanan gerileme ilişkin değerlendirmeler ön plandaydı Arap medyasında. Eset rejimi ve İran'ın Yılmaz savunucusu gazetecilerden biri olarak nam salmış Re'ylyan gazetesi başyazarı Abdulvariye Advan'ın gündeminde Eset rejiminin çöken ekonomisi vardı. Suriye, Libya ve Irak gibi tuza düşmeyecek diyen Advan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin ülkesi ABD'nin rejimi değiştirme hedefinde olmadığını ve sadece terör örgütleriyle bundan kasıtla Hizbullah bağlantılarını değiştirmesini ve İran'la ilişkisini kesip İran'ın askeri gücünün Suriye'den çıkmasını istediklerini söyleyerek tıpkı başkanı Trump gibi yalan söylüyor, diyor. Atvan, Jeffry'nin ileri sürdüğü bu şartların Suriye devletini zayıflatacağını ve hem bağımsızlığını hem de ulusal kimliğini yok edeceğini söylüyor. Suriye yönetimi daha önce buna benzer şartlar karşılığında Körfez'deki Arap ülkelerinden 10 milyarlarca dolarlık teklifleri geri çevirdi. Bu teklifler de İran'dan uzaklaşılmasını ve direniş eksenine askeri desteğin kesilmesini şart koşuyordu. Tıpkı Rus gazını hedef alan ve Türkiye'ye uzanması planlanan Katar gazı projesini reddetip kompleye karşı koymaya karar verdiği gibi diyen Abdülvahri Advan, Suriye yönetiminin Libya, Irak ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bu tip vaatlere inadıp düştükleri tuzağa düşeceğine inanmıyoruz, diyor Abdülvari Advan, Suriye ve İran rejiminin avukatı olarak. <gülüyor> Esed rejiminin çöken ekonomisi batı medyasının da gündemindeydi. ABD'nin Suriye'ye yönelik yeni yaptırımlarının 17 Haziran'dan itibaren başlayacağını hatırlatan BBC editörü Jeremy Bowen, ...tüm dünyanın kilitlendiği 17 Haziran tarihine saatler kala bardağın taştığını belirtiyor. BBC editörü bir tahmine göre yıkımın boyutları 630 milyar dolar civarında diyor. Bunu şimdi yeni bir darbenin izlemesi beklenebilir diye de bir yorumda bulunuyor. BBC'nin analizinde Kuzey Suriye'nin geleceğini Esed rejiminin değil Türkiye, Rusya ve ABD'nin belirleyeceğini vurguluyor. Terör örgütü DAEŞ'e bağlı radikal gruplar Suriye'nin merkezindeki çöllük bölgede kendilerini yeniden tahkim ediyorlar ve rejim güçlerine yönelik vurkaç saldırılar düzenliyorlar denilen analizde Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki son büyük elcisi Robert Ford'un ilginç değerlendirmelerine de yer veriliyor. ABD'nin Suriye'deki son büyükelcisine göre Rusya'nın Suriye'de kazandığı zafer Beşar Eset'inki kadar içi boş olabilir. Ford'a göre Ruslar Suriye'de ekonomik olarak çok zayıf bir müttefikle baş başa kaldı ve onun ekonomik sorunlarını halledebilecek durumda da değiller. Bir bakıma boyunlarında adeta dev bir ölü taşıyorlar diyor Amerika Birleşik Devletleri'nin son Suriye Büyükelçisi. Ama Ford yine de Beşar Esed'in koltuğunu koruyacağına savunuyor. Batı ülkelerinde yaptırımların çok ağır olduğu dolayısıyla Esed'in iktidarı bırakmak zorunda kalacağı umudu var. Ama bu bana bir analizden çok bir umut gibi geliyor çünkü her şeyden önce Beşar Esed'in yerini 2000 alacağı belli değil. Şu durumda Suriye'de bir siyasi çözüm şansı görünmüyor bu da barış şansının olmaması demek. Suriye ekonomisi baş aşağı gider ve halkı açlıkla yüz yüze gelirken dünya ekonomisi de yoğun bakımda ve Suriye'nin yeniden inşası için gereken milyarlarca doları şu anda ne Esed'in düşmanları temin edebilir değerlendirmesinde bulunuyor BBC editörü. Evet, Arap medyasına yansıyan değerlendirmelerden biri de El Arap gazetesi yazarlarından Mono El Mahruki imzasıyla yayınlanan bir makalede dilendirildi. Amerikan karşıtlığı Türkiye'yi Libya'da devam etmeye teşvik ediyor başlığını taşıyan makalede Mahruki Afrikalı Amerikan vatandaşının bir polis tarafından öldürülmesinden bu yana başkan Donald Trump'ın iç gerilimle meşgul olması Amerika'nın Libya konusunda kafa karışıklığını teşvik ediyor değerlendirmesinde bulunuyor. Bunun da Türkiye'nin önünü açtığı tespitinde bulunuyor yazar tarafından. El-Kuds el-Arabi gazetesinde ise Halife Hafter'e sadık Abdülselam el-Bedri'nin İsrail medyasından Macro gazetesine demeç vermesi eleştiriliyor. Libya'daki gelişmeler ise Suudi basınının amiral gemisi Şarkul Avsat'tan Abdurrahman Raşit'in gündemindeydi. Raşit, Sirte ve Bingazi'nin ele geçirilmesinin hafta için büyük tehlike olduğunu vurguluyor. Türkiye'nin gittikçe yaygınlaşan askeri üstlerine dikkat çekilirken, Kahire bildirgesinin barışçıl çözüm için son şans olduğu ileri sürülüyor. Müzik Amerikalıların Ülkeleriyle gurur duyma oranının 2001'den bu yana gerilediğini gösteren anket sonuçları hem bizim hem de uluslararası medyada kendine yer bulan haberler arasında. Gallup tarafından yapılan ankete göre Amerikalılar artık eskisi gibi ülkeleriyle gurur duymuyorlar. Ankette 2001'de Amerikalıların %87'sinin ülkeleriyle aşırı derecede gurur duyduğuna dikkat çekilirken bu oranın 2020'de %63 seviyesine indiğine vurgu yapılıyor. Siyasi partilerin seçmenlerine göre ankette milli gurur oranları da haklılık gösteriyor. Ankette ülkesiyle aşırı derecede gurur duyan cumhuriyetçilerin oranı %67, demokratların oranı ise %24. Ülkesiyle övünen demokratlarının oranının geçen yıl yapılan anket ile aynı olduğu kaydediliyor. Cumhuriyetçilerde ise milli gururun geçen yıla kıyasla son ankette 11 puan düştüğünün altı çiziliyor. Amerikalıların ülkeleriyle övünme oranları cinsiyet ve etnik gruplara göre de çeşitlilik gösteriyor. Beyaz Amerikalıların %49'u ülkesiyle gurur duyduğunu belirtirken, beyaz olmayan Amerikalılarda ise bu oran sadece %24 sevgili dinleyenler. Evet, Dünya Medyası'ndan değerlediğimiz yorum ve analizlerle, bugünkü küresel gündem programımızın da, böylelikle sonuna gelmiş bunun yorası evdi dinerler yeni bir küresel gündemde buluşmak ümidiyle hoşça kalın iyi akşamlar efendim